0: Laura Casas es diseñadora de interiores holística, apasionada por crear armonía en el hogar. Construye espacios sanadores donde se enfocan la limpieza energética y armonización para realzar el bienestar. Dicta talleres con el fin de expandir sus conocimientos y ayudar a crear hogares que vitalicen, promuevan el confort y la satisfacción. Hoy hablamos sobre qué elementos puedo utilizar para que al llegar a mi casa se sienta paz. Cómo y cuándo limpiar la energía de mi hogar. Cómo puedo crear un hogar que me ayude a mi salud mental qué necesito y cómo puedo adecuar un espacio cuando necesito descargar, llorar, drenar el día, entre otros. Quédate para escucharla. Nutrition is your podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Nutrition is Your Podcast. Hoy traje a una invitada que me fascina porque me ha ayudado muchísimo. Le he cogido ideas de su Instagram, he aprendido de cómo armonizar la casa, eh, no aplico todo, pero me parece una dura en el tema de todo lo que significa armonizar, traer paz, energía a tu hogar, y por eso hoy traigo a Laura Casas. Laura, bienvenida.
2: Mi Juli, muchas gracias, que bueno, no sabía que, que usabas mis tips tanto, me encanta <ríe> Me encanta porque esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Es, es poder tener también cosas pequeñas que uno pueda hacer día a día y que vayan cambiando la sensación de nuestros espacios.
1: Sí, siento que tener una casa que vaya con tu energía, que esté limpia. Eh, me acuerdo que eh, te conocí por medio de Laura Romero, realmente, Ajá. qué buena salud. Ella creo que hizo un live, si no estoy mal, en pandemia. Uh, en pandemia. Ajá. <risas> Quedé fascinada, yo te voy a ir a todo el día, le contaba a mi, le contaba a mi mamá, mami, por favor, mira esto, yo vivía con mi mamá. <risas> ok. <coughs> y, y mi mamá quedó fascinada también contigo, entonces, bueno, qué honor para mí tenerte. Lauri, les cuento un poquito. Eh, como ya lo han podido escuchar en la introducción, Lauri eh, es diseñadora, pero también, hizo muchos cursos sobre armonización, limpieza energética, eh, para traer a tu estado, a tu ambiente, a tu hogar, todos estos factores que te ayuden como a tratar la salud mental, a tratar no, perdón, a, a, a estar en sintonía con una buena salud mental, ¿verdad, Lauri?
2: Sí, de acuerdo, yo soy diseñadora de interiores holística, es decir, soy diseñadora de interiores, pero no me quedo solamente en la parte física, que, que es lo, más, eh, lo, que, lo primero, por ejemplo, que se ve, como toda esta parte física, sino que voy más allá a la parte que se siente. Una cosa es llegar a un espacio y que todo se vea bonito, pero otra cosa es ya sentirlo, sentirte en un hogar, sentir las cosas chéveres, sentir que estás bien sostenido, viene mucho más conectado con la parte interior de la persona que la parte que simplemente se ve, entonces eh, básicamente eso es lo que yo hago, yo pues estudié diseño de interiores, pero me especialicé en varias cosas, como por ejemplo iluminación, la cual también llevé a la parte emocional, es decir, uh -huh. como la iluminación nos afecta directamente nuestra parte emocional, y poco a poco también fui aprendiendo, yo creo que más que aprendiendo, reconectando con lo que mi alma ya sabía, porque yo desde muy chiquita he tenido un don de sentir la energía de los espacios. Entonces fue más como reconectando hasta crear una técnica de sanación de espacios, que es la que yo hablo y, y voy dando a través de diferentes tips, a través de redes sociales y pues con mis clientes ya en los procesos de diseño o remodelación. Solo por
1: simple curiosidad, eh, esta pregunta no te, la, no te la pensaba hacer, pero... Tranquila. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sientes? ¿Cómo, ¿Qué sientes tú al llegar a un espacio? O sea, tipo...
2: Sí, digamos que eh, te cuento un poquito cómo, cómo comenzó todo, yo a, más o menos desde, mi mamá me dice que desde siempre fui, fui muy sensible y veía cosas y desde muy bebé, a lo, los niños y los, los bebés siempre vienen con los portales energéticos muy abiertos, ¿sabes? Como que son muy conectados, sí. pero a medida que vamos creciendo, pues eso se va confundiendo, se va olvidando, se, nos vamos metiendo más como en la mente y pues dejamos muchas cosas. A algunas personas pues les quedan los dones más ab, la, los canales más abiertos, convirtiéndose en dones y a mí lo que me pasaba era que yo sentía, por ejemplo, si yo entraba a un, a un, a un espacio, yo sentía muchas emociones que al final no eran mías, a ver, te pongo, les pongo un ejemplo, por ejemplo, no sé, yo entraba a una habitación y yo sentía muchas ganas de llorar, o sentía mucha rabia, o me quería ir, o estaba indispuesta, o por el contrario, me encantaba. Entonces, y eran espacios diferentes que no tenían nada que ver conmigo. Entonces, mm. ¿qué pasa? Cuando yo fui creciendo, eso se me volvió un tema de doble filo, porque, pues imagínate quién a los nueve años o diez años les va a interesar tener algo así.
1: Claro, eso horrible. Se
2: horrible. De hecho, entonces en el, en el colegio me mandaron al psiquiatra, me dijeron algo está pasando porque Laura no puede entrar a diferentes sitios y también yo percibía la energía de las personas, entonces no podía, wow. por ejemplo, estar con mucha gente o si, si a mi amiga le pasaba algo, entonces yo era la que asumía energéticamente su papel durante un mes, entonces yo estaba mal por ella un mes. Wow. Entonces era, era un tema que al final, si tú lo ves a, a nivel eh, de mental, pues te pueden de, de decir muchas cosas, ¿sabes? Pero si lo ves a nivel energético, ya en, se entienden un poco más. Entonces, en ese momento, eh, a mí me generó demasiada ansiedad todo este tema. Yo fui diagnosticada con ansiedad desde muy chiquita porque yo era muy sensible a todo. Entonces yo estuve diagnosticada con ansiedad mucho tiempo, cuando empiezo a crecer y como a apropiarme de lo que me estaba pasando, me doy cuenta que más allá de la ansiedad, yo tenía que aprender también a controlar qué era lo que estaba pasando y a entenderlo, porque pues era un tema que me iba a acompañar todo el tiempo, entonces ahí fue donde empecé como a tomar las riendas y entender que no eran cosas mías, que eran cosas que están en el espacio o la persona, que si, la, si esto estaba así, seguramente era porque necesitaba que yo aportara algo, ¿sabes? Y yo lo podía percibir, claro. entonces como que empecé a estudiar y yo creo que a reconectar con diferentes cursos, maestros, retiros, o sea, hice un montón de cosas paralelamente al, al, al estudio de diseño de interiores, donde literalmente entendí que no era algo raro, ¿sabes? Que me estuviera pasando, sino que simplemente era un don que yo tenía y que pues por algo me lo habían dado, ¿sabes? Entonces, después de... Ahí empecé como a perfeccionarlo, digo yo, a conectar más con, con mi alma, con lo que mi alma estaba necesitando como propósito hacer acá. Y ahí fue que creé, pues, hice todo el proceso y creé mi estudio de diseño holístico donde estaba de la mano. Entonces, yo, por ejemplo apenas veo un cliente o tengo la reunión, cosa que igual yo no les digo todo el tiempo, yo estoy percibiendo energéticamente lo que necesitan, ¿sabes? Como para su espacio. Y muchas veces me dicen, Lau, pero, pero lo puedes hacer de lejos, claro que lo puedo hacer de lejos, porque la energía al final no, no necesita algo físico, ¿me entiendes? Es decir, no, tú no tienes que estar metido en algún lado para entender qué se está sintiendo, pero pues eso obviamente es con el tiempo. Entonces ya wow. yo hago mis, mis cosas y yo ya sé la persona que necesita y según eso, yo hago como un, un, un compartir con mi estudio, con el equipo, y diseñamos bajo esas eh, parámetros, pues, que
1: energéticamente tenemos que, que seguir. Me imagino, o sea, estoy literalmente con la boca abierta, porque me parece, <risa> uno, un superpoder, y dos, desde mi, o sea, desde mi entendimiento, me parece complejo, y me parece que, te, te, te hago la otra pregunta, ¿cómo te cuidas tú? Porque... A ver, eh, me acuerdo que en ese live que escuché, es como que no, que tiene una mala energía, entonces todo un show. No, no, no. Y tú lo como lo trajiste a algo mucho más eh, cotidiano y no tan, no tan drama de que mala energía o uh -huh. buena energía, sino simplemente es energía y tú puedes hacer cosas para cuidarte y no tienes que estar achacando a la otra persona de mal, porque tiene una energía muy bajita, se puede subir. ¿Qué haces tú para poder...? Pues, porque estás en contacto con, constantemente con personas. ¿Qué haces tú para cuidarte? Sí,
2: digamos que ese ha sido ese ha sido mi reto y uno de los aprendizajes más grandes, porque obviamente si tú me si tú me preguntas tres cuatro años atrás, yo era de las que por ejemplo no salía de fiesta o no me veía con mucha gente o trataba de estar muy como en mi casa, ¿sabes? Como con ciertas sí. personas por por ese mismo por eso mismo que tú dices, porque si yo voy a una fiesta al final soy tan perceptiva que no solamente estoy oyendo la música, no solamente estoy viendo la gente, sino que hay muchas energías también que están entrando en contacto conmigo, ¿sabes? Como que entonces yo llego así, mira, así no me tome ni un sorbo de nada, llego como si tuviera un guayado de 10 días, entonces uh -huh. eso me pasaba tres años atrás, pero entonces entré en una, en una crisis que yo creo que las personas que al final trabajan con algo de espiritualidad suelen pasar y es, tenemos que, tiene que haber un equilibrio entre el, entre el cielo y la tierra, no sé si me entiendes, tiene que haber un equilibrio porque al final por algo elegimos venir a la tierra, ¿sabes? Claro, es que hay que vivirla. Claro. Hay que vivirla, hay que socializar, hay que tener amigos, hay que salir, hay que mezclarnos, o sea, hay, hay, que, hay que vivir. Entonces, de hecho, en ese momento... Eh, de hecho, mi novio de ese momento me decía es que tú tienes que vivir, no le tienes que tener miedo a vivir, ¿sabes? No, no todo te tiene que dar miedo. Obviamente, si tú lo ves desde, desde un punto externo, pues es, es muy fácil decirlo. Pero ya cuando tú estás viviendo, que llegas a un sitio y percibes todo, pues tienes que decir, bueno, decidir cómo lo haces. Entonces, yo en este punto, eh, si te soy sincera, este, el año pasado y este año han sido años de muchos cambios, donde literalmente me llamaron a eso, a, a tener un equilibrio entre la tierra, en lo que estoy viviendo, en mi cuerpo, eh, a, a concientizar más como, que estoy aquí, y obviamente pues hay que seguir conectada pues con, con la parte espiritual, pero sin dejar esto acá, entonces he aprendido diferentes técnicas también para proteger mi energía o para limpiarla, ya por ejemplo salgo más, eh, obviamente no soy una persona porque tampoco me gusta que esté que esté todo el tiempo afuera o que salga a rumbear viernes a domingo, ¿sabes? Como que sí. no me gusta tampoco, pero si salgo un fin de semana, eh, pues, a, a, en la semana estoy bien, es, es, si me entiendes, he aprendido sí. a hacerlo limpiando y cuidando mi energía desde eh, herramientas súper sencillas que todo va a través de la visualización como sentirme en una burbujita dorada o llegar a la casa siempre y bañarme con sal marina después de haber salido o dejar la ropa afuera y no meterme en el cuarto con la ropa, cositas que son pequeñas pero que al final ayudan a no traerme la energía que de pronto no me corresponde y eso aplica para todo el mundo, al final aquí todo el mundo tiene dones todo el mundo tiene por tener, por tener el cuerpo que tenemos y, y el campo energético podemos percibir cosas, lo que pasa es que unas personas lo, lo desarrollan más que otras, sí. pero entonces cualquier persona que vaya a una fiesta o que esté en algún lugar o que haya tenido un día duro lleno de noticias, cosas así, pues sería bonito que llegara a su casa y e hiciera también por responsabilidad de su espacio, porque estás trayendo esa energía a tu espacio y tuya, eh, un, una pequeña limpieza o prender un incienso, un saumerio bañarte con sal marina, hacer algo que al final te va a ayudar a, a mantenerte arriba.
1: Claro, me imagino que así como te cuidas tú, cuidas tu, tu propio negocio de las personas, sí. sabes como me, me intriga mucho cómo eliges a tu equipo sí, porque digamos... a la final es la persona que, son las personas que van a estar contigo mucho tiempo
2: 100%, ¿no? Y yo creo que ese es un tema también de cuando uno está vibrando en alguna en alguna energía, se llegan personas que vibran parecido, ¿sabes? De hecho, uh -huh. es, muy, es muy bonito, yo siempre digo que cuando te empiezan a pasar cosas que no te gustan, ¿sabes? Eh, y hablo de que, por ejemplo, no sé te robaron, te hicieron lo otro, cualquier cosa que para ti digamos no esté cómodo, también fíjate con quién, cómo estás, cómo estás pensando tú, qué estás, cómo te estás hablando, qué estás diciendo, para también atraer eso, ¿sabes? Okay. Entonces porque eh, literalmente vas a traer exactamente lo que tú tienes adentro. Entonces es, es bonito, yo, yo, obviamente he pasado cosas con el, con el equipo en este momento yo trabajo con casi 10 personas todos los días, ¿sabes? Como desde wow. mi, mi mano derecha, las arquitectas, los diseñadores, o sea, la niña que me ayuda en la parte administrativa, es un montón de gente, que al final la idea es que estén representando una parte de, de Laura Casas Estudio, o sea, como claro. que la idea es esa. Pero yo creo, mi Juli, que después, obviamente, eh, ya eso se vuelve como un radar automático, que tú ya sabes, yo veo una persona inmediatamente, yo, yo, yo puedo leerla, ¿sabes? Como energéticamente que... ¿Qué pasa con ella? Obviamente, sin meterme en su energía, pero, pero pues sí, si, sí, si, sí, si no, sí, si, sí, si sincronizamos y si, sí, si va vamos a estar bien. Eso se siente y eso es algo que mucha gente lo siente. Que aquí los que nos estén escuchando pueden preguntarse. Si les ha pasado que conocen a alguien y no saben por qué, pero no conectan con esa persona y por más de que lo intenten o por más de que sí, es que es mi amiga. Siempre pasan cosas para, para que no conectes, es porque energéticamente no están vibrando igual y no quiere decir que una esté mejor que la otra. Simplemente están en cursos diferentes, ¿sabes? De la vida. Entonces, sí. eh, es eso. Yo creo que ya se me ha vuelto un poco automático. No te digo pues que mi, mi equipo siempre haya sido, mejor dicho, lo más armonioso y equilibrado. Claro que no. Yo siento que al contrario, cuando uno está desconectándose del sentir, te llegan como... como como aprendizajes para que vuelvas a hacerlo entonces llega alguien que no exacto, alguien que no te gusta o con quien tienes demasiados conflictos y es como para que vuelvas a confiar en,
1: lo que, en tu intuición y en lo que sientes y has, has encontrado eh, te has topado con clientes donde no conectas energéticamente sí. y te ha tocado decir ¿sabes qué hasta aquí? sí, me
2: ha pasado wow. dos veces <risa> me ha pasado dos veces normalmente conecto muy bien con los clientes yo tengo la primera reunión se llama terapia de espacio donde estoy literalmente yo leyendo los eh, a ellos y a su espacio entonces en esa terapia es bonita porque es hablando de qué sueñan qué quieren cómo se sienten qué quieren sentir cómo se quieren sentir todo y yo literalmente lo que estoy haciendo es creando en mi mente yo digo que a mí a mí se me va creando como un mood board o un collage eh, a través de lo que ellos van hablando y yo voy creando a mí se me van pasando como imágenes por decir así de los colores, de las texturas de todo, eh, pero hay clientes con los que no me pasa entonces hay clientes con los que, que me ha pasado dos veces que yo desde el comienzo digo uff, no, no vamos a conectar o sea, como que yo siento eh, eso se siente yo, yo, yo siempre les digo a mis amigas como recuerden que, no so, que todo el mundo se, se conecta a través de la energía de la otra persona y no de la parte física, o sea, nuestras uh -huh. almas ya están se conectan antes que, que la parte física. Um... Entonces digamos que con, con, con esa terapia de espacio que yo hago al comienzo, pues ahí ya voy también entendiendo y, y sintiendo el cliente qué es lo que necesita. Y claro que me ha pasado, de hecho me ha pasado con dos clientes que no conectamos, que igual yo con los dos he cometido también el error, porque ha sido pues error mío, no decir que no a tiempo, ¿sabes? Eh, claro. Muchas veces cuando, cuando tenemos intuiciones y cosas nos cuesta entender que son intuiciones y decimos no es la mente, igual voy a decir que sí, cómo no y entonces empezamos ahí pero pues al final el proceso muestra que de pronto necesitamos decir que no por el bien de las dos partes, uh -huh. entonces eh, a, 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 a medida que avanza el proceso pues ahí es donde me muestra todo que yo tuve que haber dicho que no eh, y pues toca decir que no, muy tarde, pues como que ya no se continúa, pero es por lado y lado, porque no hay conexión por ningún lado, ni de ellos hacia mí, ni, ni mí hacia ellos, y es normal también que pase.
1: Creo que este proceso de límites es uno Uf. de los grandes aprendizajes con, con la 100% con el tema de todas las energías, ¿verdad? 100%, al final
2: eh, uno... Yo creo que como, como las personas y que, que tenemos tanta intuición, y aquí también eh, pues, cada uno se puede preguntar, cuando uno tiene intuición, uno empieza a pelear con esa intuición porque te dice cosas tan claras, como no, por ahí no, pero tú empiezas a pelear con esa intuición pensando que es tu mente que al final terminas haciendo todo y complaciendo a todo el mundo y diciendo que sí a todo el mundo por, por, no, poner, por no seguir como esa vocecita que te está diciendo que no, porque piensas que al final es tu mente, ¿sabes? claro. Pero entonces ahí sí. es donde vuelves y te vuelcas y dices toda la gente eh, empieza a decir, claro, es que yo necesito poner límites en mis relaciones, en, 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 la, en el trabajo, en la familia, con todo el mundo, porque pues al final eso es sano. Y ese también ha sido mi aprendizaje, es cómo empezar a poner límites y decir que no. Y decir que no, no está mal, al final siempre me pasa y el universo siempre premia. Cuando uno dice que no, porque realmente lo está sintiendo, llega algo mucho mejor. Pero claro. te estoy diciendo que no, esto o sea, suena muy romántico, pero es, es real. Cuando yo le digo que no a un cliente, a la semana entran tres clientes eh, súper sincronizados conmigo, proyectos súper chéveres como para, para hacer juntos, entonces siempre como que siento que hay un
1: premio detrás. Claro, es, es aprender a confiar. Uh -huh. Que creo que es aprender a confiar. Que es uno de los. Ya, yo la vez pasada hace ratito ya había traído. No sé si conoces a María Botero de Visión uh -huh, Dharma. Uh -huh. Sí, eh, di, una, eh, di
2: una clase con
1: ella hace poquito. Ay, divina. Mi... Divina. Y, y aprendí mucho de ella. Pero es, es como ella habla sobre aprender a confiar y a soltar y a confiar en el universo. Que Exacto. yo creo que es lo más difícil. Pero sin ánimo, si no, no nos vamos a desviar, Lauri, Ajá. vamos a, a lo que vinimos, me causa mucha, mucha intriga y mucha curiosidad tu forma de ver la vida, de vivirla, de trabajar, que yo creo que te van a invitar a un segundo episodio para poder solamente <risa> hablar de esto, <risa> pero vamos, vamos a lo que vinimos, tengo varias preguntas por hacerte, uh -huh. <coughs> porque quiero que las personas que nos estén escuchando se lleven como un kit de mantener tu casa energéticamente si se puede llamar así, <coughs> o energético, uh -huh. o, ¿sabes? Como que promueva una... Yo lo además. Sí, un de espacio sano, ¿sabes? Exacto. Como que al final, un espacio que se conecte. Entonces, cuando yo te, te escuché por primera vez, yo, que, yo sabía lo que tenía que hacer porque tú lo dijiste, de ¿verdad? Pero yo sí. fui como un robot, en realidad. No conecté con esta intuición que tú hablas de que todo el mundo tiene y se me hacía muy complejo y difícil saber cómo saber qué necesita mi casa, ¿sabes? Como... Listo, voy a escuchar esto, ¿por dónde empiezo? Porque es un lenguaje que muchas personas si no, están acostum o sea, no están acostumbradas a tener, a hablar, ¿no? es algo relativamente nuevo para muchos, entonces, listo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué necesita mi casa?
2: Digamos que bueno, para, para y de hecho yo voy a dictar un taller este fin de semana sobre eso, eh, pero digamos no, que no, tienes que
1: dar fechas porque a esto va a salir tarde, ¿qué día es?
2: por eso ya no, si va a salir tarde entonces no, porque es el 25 de marzo pero vamos a hacer más
1: no, pero bueno, lo voy a, a proporcionar antes, o sea, esto ya Mañana. Entonces, ya mañana. Ya mañana. <risa> Por favor, pero yo hago muchos talleres, yo hago muchos talleres
2: virtuales y presenciales sobre esto, eh, pero qué es lo que, ¿cómo saber qué necesita mi casa? Lo primero es saber qué necesito yo, ¿sabes? Como dentro del espacio. Muchas veces sí, tenemos okay. el espacio y decimos, bueno, listo, se ve lindo, ponemos el sofá, la cama, tín, pero nunca nos hemos preguntado qué quiero, cómo, cómo me quiero sentir yo acá porque esto al final sí. es un equipo, al final el equipo es mi casa y yo, y las, y las personas con las que vivo, pues, pero esto no es solamente mi casa, que se vea chévere y ya, sino cómo sí. me quiero sentir, y, sí. y sí. siempre vienen preguntas, siempre vienen, eh, apenas tú te preguntas, eso siempre vienen respuestas muy claras, según el proceso por el que estés pasando, ¿sabes? Claro,
1: Entonces, ¿qué yo? necesitas?
2: Ajá.
1: Ahorita que lo estás haciendo, lo voy a hacer conmigo, o sea, necesito calma, <risa> uh -huh. necesito un espacio de tranquilidad, o sea, esa puede ser una respuesta,
2: Claro que, claro, y es una respuesta, digamos, es necesitas un rincón de paz y al final, eh, ¿qué, ¿qué empezamos a hacer? Entonces preguntar, ¿no necesito más alegría? ¿Necesito sentirme más sostenida? ¿Necesito sentir seguridad? ¿Necesito calma? ¿Necesito paz? ¿Necesito diversión? ¿Qué necesito? Y todo está, es correcto. Nunca nada de lo que tú necesitas es incorrecto. Al final es lo que tú estás necesitando. Cuando ya tienes muy claro... ¿Qué es lo que necesitas? Ahí sí vas a poner manos a la obra para tra trabajar tu espacio. Te pongo un ejemplo. Si yo necesito, si yo soy una persona muy calmada, si yo, no sé, me voy a inventar, soy una persona que vivo en meditación, que todo es tranquilidad, todo es paz, pero necesito activar más como mi, mi vida terrenal, necesito sentir más alegría, no sé si me entiendes, necesito como más energía, pues voy a, eh, voy a tratar de, no, de que mis espacios no todos estén totalmente en colores claros, Uh -huh. o súper tranquilos o minimalistas sino que también voy a empezar a jugar de pronto con algunos toques de colores en la sala eh, voy a empezar a jugar con aromaterapia cítrica que me ayude a activarme, ¿sabes? como que voy a empezar también a ayudar a, a, que, a que esa sensación que yo necesito sentir se logre, entonces ¿qué okay. pasa? si soy una persona que vivo muy estresada una persona que trabajo de 5 de la mañana salgo de la casa me hago ejercicio, voy, estoy en el trabajo llego a las 9 de la noche Prendo el televisor, el computador, todo, pues voy a necesitar un espacio de calma, entonces voy a intentar que mi habitación por lo menos sea un espacio sagrado, donde desde la iluminación, desde el tapete que pongo, desde a qué va a oler, cómo se va a sentir la cobija, todo esté alineado para que yo sienta esa sensación de calma y paz, ¿sabes? Okay. Obviamente aquí nos podríamos quedar horas y horas hablando de diferentes tips, porque según lo que tú quieras sentir, hay como un tip especial, y de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, mm. sobre cómo, cómo armonizar cada uno de los espacios de la casa según lo que queramos sentir. Por Entonces,
1: ejemplo, o sea, uh -huh. seré tu, tu, tu lectora fiel. <risa> <risa> Avísame Bueno, yo sé que vas a estarlo promocionando en tus redes, pero qué emoción. Te felicito. Sí, gracias. Sí,
2: no, estoy muy feliz. Entonces eso, mi Juli, es más que todo entender... Que, que la casa necesita lo que nosotros vayamos necesitando, obviamente ¿cómo sentir la energía de la casa? seguramente me preguntan, hay un montón de formas eh, súper sencillas y es uno a través de nosotros mismos que somos la herramienta principal para sentir la energía y es cómo me estoy sintiendo yo en ese espacio, ¿sabes? yo en los cursos, en el libro, en los talleres, en redes doy tips de, de diferentes formas de sentirlo, pero para no extenderme es súper sencillo, es tú llegas a tu casa y ¿cómo te sientes? En este momento, porque uno y cómo te sientes en cada uno de los espacios. Porque una cosa es decir sí, me gusta mi casa, pero eh, eh, aprovechas todos los espacios, habitas todos los espacios o estás más no. en uno, o de pronto hay unos que ni miras, o tienes el closet desordenado por allá, el closet de lo que nunca usas, o sea, uh -huh. cómo está tu casa y cómo te sientes ante esto entonces, <coughs> la idea es que todos los espacios, en, en cada uno de los rincones de la casa te sientas bien sientas felicidad, uh -huh. o sientas ganas de estar ahí, yo no digo, porque eso, sería, eh, eso no sería sostenible que uno tiene que estar feliz y bien todo el tiempo, <coughs> claro. para nada al final, el, al final la casa es el refugio que te sostiene y por eso tienes cuando tú estés bien a, a armonizarla tanto que para los, para los momentos en que no te estés sintiendo tan bien, ella también te sostenga y luego cuando tú estés bien nuevamente pues haces una limpieza y no te permites que la tristeza o la rabia o lo que estuvo ahí, que está bien que esté se quede
1: eh, impregnada en la energía ¿sabes? Uh -huh. claro y te hago una pregunta por ejemplo, en esto de que, me, que acabas de hacer ¿qué necesita mi casa? yo respondí que necesita paz? ¿qué elementos Justamente, digamos puedo que si tú. Hacer, porque uh -huh. sé que muchas personas eh, son mamás, estudian, eh, sabes, necesitan este momento, ese espacio, si sea un rinconcito en, eh, de, de paz. ¿Qué, ¿Qué puedo utilizar para llegar a mi casa y que yo sienta paz?
2: O para llegar digamos, a
1: ese rincón uh -huh. y que yo sienta paz.
2: Exacto. Digamos que cuando cuando son mamás, yo, yo no soy mamá todavía, pero cuando son mamás o tienen un montón de trabajo en casa, sabes, como que es el ritmo energético, es muy alto en la casa, lo que necesitamos es algo que baje el ritmo energético, no es, no bajar de vibración, sino bajar de, de, de movimiento, sabes, que uh -huh. no sea tan, tan, tan tanto movimiento. Eh, de hecho yo, te, yo siempre hablo de un ritual de dormir la casa, ¿sabes? Eh, sí. y despertarla, que son rituales muy lindos porque es literalmente lo que estoy diciendo jugar con el movimiento de la energía de la casa pero puedes aplicar varias cosas del ritual de dormir la casa, es decir si ya tienes eh, el, los chiquitos los niños que tienen tanta energía ¿sabes? si ya tienes los niños uh -huh. o las mascoticas ladrando o tú corriendo para un lado o para el otro, o sea digamos que hay mucho movimiento lo que necesitas son cosas que también ayuden a calmar esta energía, entonces yo no, te, yo no les pido que tengan la casa súper organizada todo el tiempo y es que tiene que estar todo perfecto porque vuelvo y digo, no sería algo sostenible ni responsable de mi parte, eh, pero sí eh, pueden empezar a aplicar cosas que, que, estén, eh, que, que, que empiecen a actuar a nivel inconsciente, entonces, ¿qué puede ser? Mirar de qué colores tienen las paredes, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, las paredes no siempre tienen que estar totalmente blancas, hay colores que son todos de los que yo hablo, por ejemplo, colores más taupe, nude, o sea, colores mucho más hacia los cálidos, pero claritos, que lo que hacen es, uno, armonizan la, la, la iluminación como se está viendo y la hacen ver un poquito más cálida, ayudan a que el espacio se sienta también más acogedor y a, a calmar. Un espacio totalmente blanco tampoco está eh, tan chévere, es decir, podemos ponerle un tonito a alguna pared, como para que tampoco rebote tanta, tanta energía en los espacios, sino que eh, se pueda calmar un tris. Entonces, si pintas unas paredes, por ejemplo, de color un taupe clarito uh
0: -huh.
2: o un beige clarito, va a ayudar. Otra cosa, por ejemplo, son las texturas que tú tienes. También darte cuenta, yo les, yo les digo mucho, hagan un recorrido desde que ustedes llegan a la casa hasta que se acuestan y cómo caminan por la casa. ¿Les gusta lo que están pisando? ¿Se quitan los zapatos y caminan descalzas? ¿Les gusta esa sensación? O de pronto quieren tener unas pantuflas súper ricas cuando llegan de la casa... Eh, o como pues, quieren poner un tapetico antes de subirse a la cama, donde los pies se sientan cómodos. Todas estas cosas eh, es, son importantes revisarlas porque es lo que inconscientemente estamos consumiendo de los espacios todo el tiempo y nos puede uh -huh. llegar a estresar y no sabemos. De okay. hecho, eh, yo, yo, tenía, yo, yo tenía un caso en que una persona no se daba cuenta pero le estresaba demasiado el, el colchón que tenía porque era muy blandito para la persona y, y, pero, era tan, era, pero lo había comprado como el mejor colchón como na, 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 y no se daba cuenta que se estresaba le daba calor, se hundía no le, o sea, son cosas que al final estamos consumiendo a nivel inconsciente todo el tiempo y que puede generar también estrés sí. pues por eso es muy bueno traerlo a la, a la parte consciente y decir ok, si me gusta la cobija, si me gusta la sensación que esto da otra cosa que es súper importante es la iluminación mm -hmm. la iluminación yo estoy, a mí no me gusta para nada la iluminación fría en toda la casa, no me gusta por varias razones, porque la iluminación fría es una iluminación que lo que, le está, lo que está activando en el cerebro es la parte de acción, de concentración, de trabajo, de actividad, ¿sabes?, eh, claro. hablando para... Para, para no extender tanto este tema la iluminación artificial viene como una copia de la iluminación natural del sol y nosotros venimos imagínate cuántas generaciones atrás entendiendo que dependiendo del sol hacemos una actividad o la otra claro entonces eh, si nosotros la, la, la luz blanca que es la luz más clarita es una luz que viene de la parte más eh, temprana del, del día, donde eh, es, hay que trabajar, hay que levantarse, el cerebro tiene que poner su 100%. Entonces, cuando traemos esta iluminación dentro de la casa, el, el cerebro piensa que tiene que reaccionar así todo el tiempo, siendo que la casa no es para eso, ¿sabes? Sí. Le, la casa no es para estar activos todo el tiempo a nivel mental. Entonces, si ponen, por ejemplo, la luz de la mesita de noche en una iluminación fría, pues va a ser mucho más difícil decirle al cerebro que empiece a descansar y empiece a bajar su actividad para poder dormir y tampoco está tan chévere que a mí no me gusta que prendan toda la iluminación apenas llegan a la casa y cuando se van a dormir apagan todo digamos que es un cambio muy brusco para el, para el cerebro y puede evitar de pronto que durmamos bien o que logremos conciliar el sueño, entonces ¿qué puedes hacer? puedes poner iluminación cálida que es la iluminación amarilla en diferentes puntos de la casa eh, generando esos rincones de luz bonitos que van a también ayudar a que tu tu actividad mental, la de tus chiquitos, la de las personas que estén ahí, hasta las de las mascoticas, porque es que tú puedes encerrar una mascota en un cuarto apagado y, y cree que va a dormirse ya, ¿sabes? O sea, como sí. que, es, es, ah, bueno, vamos a dormirnos. Sí. Entonces, eh, empiezas a bajar la actividad mental para que, se, para que te relajes también.
1: Okay. Cuando, cu la,
2: cuando utilizar iluminación fría la, la azul pues una, no sé, ni siquiera las oficinas hay mucha gente que me llama diciendo que tiene migrañas y que termina muy cansada de los ojos en la oficina y es por eso, es por la iluminación fría por eso de hecho el celular ahora los celulares cambian su iluminación a las 6 de la tarde, es que eso tiene todo un estudio detrás, ¿sabes? Lau, hablas de fría y de cálida la,
1: la, la cálida es esta la amarillita, la amarillita y la fría uh -huh. es
2: la blanca azulosa
1: este, esa es la que tengo como el parche, laboratorio que no Ajá, claro. eso no te ayuda Juli no.
0: y de hecho
2: por eso mismo mira lo que te digo el celular, de, después de todo un estudio los celulares ahora tienen una técnica que si tú, obviamente tú la activas a las 6 4, 6, 4, 6 de la tarde se empieza a poner más cálida la pantalla
1: uh -huh. claro Porque, todo tiene sentido
2: Ajá, entonces si tú tienes luz fría en todo el apartamento, la prendes todo el tiempo, pues tu, tu cerebro, qué pecado, aparte tú con tu chiquito para un lado, trabajando por el otro, haciendo una cosa, la iluminación diciéndote, sigue activándote, sigue activándote, sigue activándote, pues llegas a un punto en que ya dices, me rindo, o sea, claro. no puedo más. Claro, claro
1: y sería bueno también meterle al cuarto de mi hijo una iluminación cálida, ¿no? Como también tiene la, ¿no? también la tiene blanca ¿Qué, ¿qué le
2: recomiendo yo? y es que eso pasa mucho también en, en, en ciudades como la tuya que utilizan mucha iluminación blanca, pero ¿qué le recomiendo yo? pueden poner en el techo como la general iluminación neutra que no es la amarillita cálida sino es una iluminación eh, que no es azul, pero tampoco es cálida es un intermedio muy lindo, lo consiguen en el mercado como 4000K o sea, pueden mm -hmm. mirar los bombillitos que digan 4000 K y cambian la iluminación del techo por neutra, es divina esta luz. Y en los puntos, en los puntos decorativos, por decir así, o en los puntos más más in eh, indirectos, como lamparitas, cosas ya de mesa de noche, de, de pronto la luz del comedor, la lámpara del comedor, la lámpara del piso de, de la sala. Ahí sí, iluminación cálida, que es la iluminación amarilla y hacen una transición entonces yo que, que, que también les recomiendo yo no prendan todas las luces del techo a a, eh, pues después de las 6 de la tarde porque les, es, como la luz va a llegar en la coronilla en tu, en tu coronilla esto también va a indicar como si fuera el sol que está arriba entonces lo que a mí me gusta hacer es apagar las luces y empezar, en, empezar a encender las luces decorativas las lamparitas del cuarto de tu bebé de las mesitas de noche la de la sala ti, 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 y vas generando un ambiente que te va a invitar a ir descansando ir soltando y vas a ver que comprobadísimo empiezas a dormir mejor, empieza a bajar la actividad, empieza a tranquilizarse todo.
1: Estoy haciendo todo mal
2: <risa> No, no
1: mal es que yo, no. O sea, A mí me encanta a mí me encanta en la noche esa luz brillante para comer estoy comiendo con mi familia y está la luz prendida de todas partes no, 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 o sea, te voy, voy a cambiar eso porque realmente sí, o sea, yo siento que no descanso y puede ser eso puede ser una de las cosas,
2: pueden, puedes probarlo porque de verdad funciona un montón, hay un ritual bonito que, que, que pueden hacer y es, acuestas a tu chiquito y antes de tu acostarte es que dura tres minutos tú prendes tu lamparita cálida de la mesa noche la, de, apagas todo el resto del cuarto eh, te haces tu masajito con aceite de esencial de lavanda o si le quieres poner algo al cuarto, son tres minutos eh, te haces masajito en los pies pones en la, en la almohada un, un poquito de aceite esencial y después ahí sí, cuando ya estés bajo las cuillas y todo, apaga la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, esos tres minuticos que tuviste ahí con la luz tenue, cálida, te va a estar ayudando a hacer una transición. Piensa como si se estuviera agotando un poquito la pila, la pila, la pila, pero poco a poco hasta que ya te apagas, ¿sabes? Okay. Pero no es tan brusco de que estás con luz fría, comiendo por allá, que el llanto, que no sé qué, que lo otro, que lo uno, que el trabajo, que apago, que, y pum, apagas todo y te duermes porque el cerebro va a seguir diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? O sea claro tres minutos antes estábamos así ahora ¿qué pasa? entonces es como ir haciendo paulatinamente un, un proceso de, de descanso
1: ese es, también puede ser eh, un ritual para tener un mejor o sea es, es el ritual para tener un mejor descanso y con el juego de luces apagando ¿no? eh, mm -hmm. las áreas de tu casa te mm -hmm. vas a hacer mm -hmm. el masaje que, bueno, no, tiene que ser específica, me imagino, no, que específicamente con tal aceite, sino que, no, ¿sabes? ¿sabes?, no, no, que no, un aceite ese esencial acto. que te
2: guste, un masaje, o, una, o un aceite no, no, o no, sea, como el acto de, de estar en y obviamente si le quieres poner aromaterapia pues estás un, con un plus muy grande que no, es ese otro no, 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 para los espacios pero no, no, para no, no, pero sí cambia un montón, y son sea, pequeñas un montón, y son cosas pequeñas que al final del día pequeñas todo claro
1: final <coughs> hermoso, voy a empezar a hacerlo porque mi casa está al revés completamente mi casa es demasiado oscura en la parte de adelante entonces uh -huh. obviamente a mí me gusta en la parte de adelante digo sala, comedor a sí, mí sí, me sí. gusta tener, sabes como todas las luces prendidas por, por todos los espacios obviamente yo quedo energética ya tiene todo el sentido pero intenta cambiar las, los bombillos de arriba por luz
2: eh, neutra, y puedes encenderla okay. toda si quieres pero le estás dando otra información al cerebro
1: claro Va, voy a hacerlo, me verás eh, <risa> la próxima semana. <risa> <risa> Lauri, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo y cuándo? ¿Cómo saber y cuándo de uh -huh. o sea, limpiar la casa, o sea, la energía de la casa? ¿Cómo hacerlo y cuándo debo hacerlo? Bueno, digamos
2: que, que cuando uno ya empieza como a conectar más con su espacio, a preguntarse qué quiero sentir, cómo me quiero sentir, ¿sabes? si empieza a hacer como una conexión, tu espacio mismo te va a decir cuándo se tiene que limpiar porque son momentos en que tú no te estás sintiendo bien. Entonces tú dices o oh, oh, entró un montón de gente porque invité un montón de gente o tuve una pelea con mi pareja o lo que sea, ¿sabes? Como uh -huh. que algo que no te esté haciendo sentir bien, ahí requiere una limpieza. ¿Para qué hacemos las limpiezas? Para liberar toda la energía que no queremos que esté y que, y que no queremos que también nos esté mandando información a nosotros. Eh, te pongo un ejemplo. Si yo llevo peleando una semana completa con mi pareja porque es que no sé tuvimos un tema y entonces todos los días llegábamos y terminamos peleando huepucha, y estamos estresados eh, pues no, tra no dejemos esa energía ahí después de que se acabe la semana, porque se empieza a quedar la energía ahí. La energía también se queda en los espacios y empieza a, a, a sincronizarse con, con el resto de, de, la, de la otra energía y pues es ahí donde terminas tú volviendo a pelear, pero ya no es porque te molestó tu, tu novio, tu esposo, sino porque ya la energía del espacio ni siquiera les está ayudando a estar mejor, ¿sabes? Claro. Entonces yo vuelvo y digo, todos podemos pelear, todos podemos tener cosas, lo que sea, es normal, pero lo que no sería normal y lo que no le recomiendo es que dejen esa energía ahí después, que, le, que seamos responsables y hagamos una limpieza después para que no se empiece a acumular, acumular, acumular. Entonces, yo diría que, que lo primero es, es, es cuando no te estés sintiendo bien, o Laura, y es que llevo varios días sin dormir y eso no es tan normal porque yo duermo bien, o estoy muy estresada, o no quiero estar en mi espacio, ¿sabes? Uh -huh. eh, muchas veces ay no, qué mamera, y le hacemos, re hacemos como un rechazo o algo, eh, cuando no nos sentimos cómodos en nuestro espacio como el hogar y, y queremos huir y salir y hacer y demás, como, pero con, el, con las ganas de no estar, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Que no nos lo estemos disfrutando, puede ser un buen momento para hacer una limpieza. Limpiezas hay un millón y yo en mis redes sociales tengo varias limpiezas todo el tiempo, pero eh, yo lo hago siempre con, con elementos naturales, entonces prendo los saumerios, que son como estos ataditos de, de flores y de plantas secas. Eh, abro las ventanas o prendo inciensos o pongo eh, limpio, por ejemplo, me gusta trapear con aceite esencial de limón, pues agua y unas goticas de aceite esencial de limón. Pero aquí hay una cosa muy importante que me encanta decirla y es, y tú también me lo dijiste en la, en la entrada y es... Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa, pero tienes que tener una intención y una conexión detrás para que funcione. Si claro. yo estoy hablando por el celular, peleando con mi jefe, llamando a no sé qué, y estoy con un saumerio, con un incienso en la mano, pues al final no te va a servir de nada porque lo que realmente limpia y mueve la energía es
1: la intención de tu energía. Uh -huh. Y pues, eh, me, me llevas a que yo, por ejemplo, tengo mis terapias, yo voy al psicólogo, yo tengo mi psicóloga y voy a mis terapias online y las hago o en el cuarto donde grabo los podcasts o en mi, en mi cuarto. Entonces, mm. obviamente, ahí sí es importante hacer una, una limpieza energética después de ciertas sesiones que son intensas. Yo abro la ventana, 100%, pero creo que siempre... No, 100%, y tienes
2: toda la razón, y puede, y puede que no lo hagas después de ciertas sesiones, sino que durante la sesión eh, tengas, por ejemplo, tu saumerio, lo prendas un poquito, eh, tengas un vaso con agua y sal marina al lado, que, que uh -huh. esté recogiendo todo, tengas una velita prendida, yo creo que es suficiente para que al final no se quede la energía, sino que también vaya quedando ahí en estos elementos, después botas tu agua con sal marina por el inodoro, eh, limpias, listo, agradeces y listo, ¿sabes? Como que no dejar tampoco
1: que se acumule. Ay, ese, ese de sal marina, ¿lo puedes contar? Porque ese fue el que yo, por ese eh, ritual o esa limpieza, fue que te conocí, entonces sí. es la que yo hago. como eh, ¿Le puedes contar un poquito a las personas que nos están escuchando cómo se hace?
2: Sí, la del vaso con agua y sal marina. Y uh -huh. tú prendes. Que esa... Hay una que tú prendes. Ah, no, pero esa es otra, Juli. Esa es otra y esa es súper fuerte. Esa es como para ya cuando de verdad necesitas abrir un espacio, como li limpiarlo energéticamente. Que se tiene un montón de elementos para limpiar, que es la, la, la limpieza del fuego, uh -huh. ¿sabes? Esa yo, yo la recomiendo hacer de vez en cuando. Esa yo la hago por ahí cada tres meses o seis meses. Eso yo no lo hago todo el tiempo porque es demasiado fuerte, ¿sabes? O sea, limpia a raíz. Okay. Es, es muy buena, pero yo siento que no es necesario. Lo que te digo del agua con sal marina es que tú puedes igual dejar vasos con sal marina, agua y sal marina, por diferentes puntos eh, de la casa. Obviamente, pues, cuando tienen un, un bebé, pues, hay que tener cuidado, pero pues, lo puedes dejar en una mesa o alguna cosita que no lo alcance. Eh, porque esto es lo que está haciendo todo el tiempo es recoger el, el, la energía que está por ahí. Okay. Vas a ver okay. que de pronto la sal se, 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 se pega al vaso, o sea, hay varias cosas que... que, que te, o el agua se pone turbia, que son cosas súper impresionantes, y ahí lo que estás haciendo es igual limpiar y limpiar y limpiar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, las consultas, eh, nuestra terapia, o lo que sea, una conversación difícil, eh, así sea por Zoom, eh, tú lo que haces es, literalmente... Eh, pones tu vasito al lado, tu vela, son como los elementos naturales que te van a ayudar a estar como moviendo y limpiando la energía. Oh, ¿Y sal marina de la que cocinas? O
1: de la, de, sí, sal Bien. marina, la consigues en el mercado, pero que sea sal marina. Ok, perfecto. ¿Esa la pones en una esquina por cuánto tiempo?
2: No, por dos días
1: máximo, o sea, tampoco no. dejarla mucho. Ok. ¿Cómo...? listo esa fue esa es la limpieza esa es la, así la pueden limpiar ahora cómo la puedes proteger o sea hay elementos que la pueden que pueden proteger que llega mucha gente yo sé que los cristales juegan un papel muy importante o juegan un papel no sé pero cómo puedes proteger esa energía sí yo creo que eh, lo primero que tú lo primero que uno debe hacer para proteger la
2: energía de su espacio es Sentir que está protegida, ¿sabes? Como tú tener la certeza que está protegida con los arcángeles, con Dios, con la vida, con el universo, con quien la, cada uno conecte. Sentir que está protegida y que nada, entra ahí. Obviamente, uno tiene que ser responsable y así como, como tú miras también a quién a contratas en tu estudio, con quién te relacionas, tú debes tener muy claro a quién invitas a tu casa, ¿sabes? Es lo primero uno no debe invitar a todo el mundo a su casa porque al final mira todo lo que uno está haciendo para mantener la energía de la casa bien como para que otra persona llegue y con una simple queja, una simple mirada de envidia una simple pensamiento que no nos gusta, pues también empieza a modificar la energía de este espacio uh -huh. yo no sí. digo que no inviten gente yo invito gente, pero sí ser muy selectivos con quien dejamos entrar a nuestro espacio, que al final es lo más sagrado que tenemos. Sí. ¿Sabes? Es la parte más vulnerable también de nosotros a nivel de, de, de acá, porque estás dejando entrar a todo: a tu, tu, tu intimidad, tu parte más emocional, tus cosas más, lo que, lo que más quieres, lo más importante para ti, estás dejando que entren. Entonces, sí ser muy selectivo con quien tú dejas entrar. Yo, una cosa que sí digo: no dejen entrar a nadie a la habitación, que no sea alguien con quien realmente tú estás conectando. Es decir, uh -huh. no dejes que, ay, no, que visitan el cuarto y se sientan 300 personas en tu cama o se te acuestan no. en la cama. Eso no, porque eso al final ya tu habitación es tu espacio más sagrado de toda la casa y la habitación es el lugar donde comienza la energía vital de toda la casa. Bah. Entonces, ok. Eh, o que se siente por... con
1: la ropa sucia de la calle, a mí me puede ah, dar no. algo.
2: No, a mí, a mí eso también me da... Yo ni <ríe> siquiera dejo entrar a la gente con, con zapatos. Pero <ríe> me, acuerdo, me acuerdo
1: que yo tenía, yo cuando vivía con mi roommate, estaba estudiando y vivía con ella. Ella tenía un pantalón que si quería entrar a mi cuarto se tenía que cambiar y poner porque <risa>
2: no la dejaba. No, o sea, pero dejaba es que imagínate pantalón. cuántas cosas, no nos no, no sentamos aquí, allá, esperamos en la, en la cita, en la médica y nos sentamos en el consultorio, vamos en el otro, vamos en el Uber, vamos en el tal? taxi y llegar y meternos a las cobijas me parece también lo más ofensivo para nuestra casa que puede haber.
1: Total, total, me parece demasiado, entonces total. no, para mí es muy importante que no se sienten en mi cama con la ropa
2: sucia. Y mira que en Oriente, de hecho en Oriente yo tenía un amigo de la China que me enseñó muchas cosas, yo, yo, yo fui muy amiga de él cuando vivía en Italia y él tenía, tenía. me acuerdo la primera vez que fue a mi casa, que me decía, eh, ya eran como las 6 de la tarde y, y yo bueno ya como que me van pijama no sé qué, y me miró y me dijo como así, y yo, ¿qué pasa? Y me decía, ¿no te bañas en la noche? Y entonces yo le dije, no, pues a veces cuando, cuando, cuando me quiero relajar, pero no, no me baño en la noche. Me dice, ¿pero entonces no te bañas? Y yo, como así? Me baño en la mañana. Y me decía, no, en la mañana no. Y yo, no entiendo. O sea, yo me sentía culpable de todo lo que le estaba diciendo. Y yo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces me decía, pues es que no tiene sentido que te estés bañando en la mañana y no en la noche. Y él me explicaba, que es una filosofía muy bonita, obviamente no no la hacemos, pero él decía, la cama es el lugar más sagrado a nivel energético que tiene nuestro nuestra espacio, porque ahí es donde el alma sale, se recarga, va y mira sus aprendizajes cómo van, va y viaja, revisa, o sea, es tan sagrado este momento entregado a la, a, a la parte espiritual, donde más conectas con Dios, donde más estás en tu momento, que no tienes por qué entrar sucio, y ella me, él me decía, al final así tú te quites la ropa, cuántas cosas no se pegaron a tu cara, a tus brazos, Total. A, sabes y entras al, al lugar más sagrado, y así, y de hecho tiene sentido, ¿me entiendes? Totalmente tiene sentido, sentido, y él me decía, de hecho la ropa de la cama, nosotros la lavamos con agua eh, pura, o sea con agua de tratada, de filtro, o sea es como que agua muy muy pura, eh, porque es que todo esto es lo que va a estar en contacto con nuestra piel, la, la, la pijama, <coughs> todo tiene que ser supremamente puro y tiene okay. todo el sentido del mundo y él me decía, y en la mañana tú eh, lo que estás haciendo bañándote temprano es despertar a la fuerza tus células y tu energía y no un proceso que debe tener de despertar, de volver al cuerpo, de estar de forma natural. Obviamente, yo no, serían, yo, yo no me sentiría bien no bañándome en la mañana, claro. pero tiene mucho sentido, Juli. Todo el sentido, o sea, todo el Tiene sentido. mucho sentido lo que él me contaba y va muy conectado con lo que yo hablo de, de cuidar el, la habitación. Entonces, sí. esto va a que tratemos para no, otra vez me fui por otro lado, no, no, no me <ríe> de, encanta, me encanta de, de cuidar nuestros espacios y de protegerlos desde las personas que invitamos, otra cosa que a mí, a mí no me gusta es cuando una amiga mía tiene algún problema, alguna cosa que es normal, que vengan a mi casa a contármelo y a estar conmigo acá, a mí no me gusta, yo por eso digo vamos a almorzar, vamos a un lugar más neutro, vamos a un parque que nos ayuda también la naturaleza como a canalizar todo eso pero no me gusta en mi casa porque yo digo al final yo estoy yo estoy sosteniendo también la energía de mi hogar y yo la necesito para poder estar bien yo también Claro, entonces claro. tratar de evitar esas cosas es lo principal ¿cómo más podemos protegerlo? si, que, si creemos en los cristales yo no, yo no creo tanto, o sea sí creo un montón pero no conecto tanto con los cristales en estos, en estos últimos años va, uh -huh. va por temporadas pero por ejemplo la turmalina negra es un cristal muy lindo que ayuda a proteger, entonces podemos tenerla en diferentes puntos de la casa eh, ¿qué pasa con los cristales? que la mayoría de los cristales también necesitan ser limpiados claro. de lo que recogieron entonces también tenemos que ser muy responsables de si tenemos una turmalina negra pues vamos a tener que limpiarla para que ella se limpie y que vuelva a hacer su trabajo entonces no dejarla por ahí otra cosa que sí me fascina la aromaterapia, entonces si tú puedes poner un difusor con aceite esencial de limón y citronela en la casa que así súper suave y todo el tiempo está protegiendo y limpiando y más allá de eso es lo que nosotros visualizamos yo siempre visualizo al arcángel San Miguel en la puerta, o sea como que
1: todo eso ayuda mucho más Ok, buenísimo. Eh, voy a hacer de todo. O sea, creo que me voy a ir a comprar todo esto que tú estás diciendo porque siento que mi casa lo necesita a gritos. <risa> <risa> Algo que se me olvidó, no quiero dejar pasar porque dijiste cómo conseguir la, la, la luz, me voy a devolver, ¿no? Pero cómo conseguir la luz neutra, 400, ¿verdad? 4.000 400, K. 4.000 K ahora. ¿Cuál es la cálida? O sea, ¿cómo, cómo se cuál es la no, cálida? No, es que
2: lo que veis es que la cálida siempre está marcada como cálida y la ah, fría ah. como
1: fría. Solo okay. que la, cuatro,
2: la neutra, o sea, no, la, no les voy a dar los números de la otra porque pues no los necesitan. Mm. Pero como la otra es tan rara de conseguir, ahí sí necesitan buscar que sea 4.000 K. Ok,
1: va. Lauri, eh, hablaste del, del, del ritual de dormir la casa, de, o sea, como que de bajarle la energía a la casa. ¿Cuál es un ritual que sé que también hablas mucho de despertarla? Que, sí, quiero, quiero quiero o sea a ver, quiero como a ver todos en, en palabras todo suena muy bonito sé que somos mamás la mayoría que estamos acá verdad vamos a adaptarla vamos a adaptar lo que se pueda hacer Lauri lo va a decir pero aterricemos a, a sus necesidades y, a, y a lo que y a lo que saben lo que puedan hacer pero adelante 100%, 100%,
2: digamos que eso es muy importante que, que lo digas, eh, un ritual puede, pueden coger cualquier pedacito, pueden hacerlo más corto, lo importante es que lo hagan, y son cosas que yo también he comprobado que se pueden hacer, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy pidiendo pues que se dediquen tres horas a estar sentados en la cama pensando en nubes, pues porque no, no todo el mundo mira. tiene el tiempo, pero uh -huh. son cosas que se pueden hacer. ¿Por qué es tan importante despertar la casa? Porque ya la... porque la acostamos al, al día anterior, entonces le bajamos el, la, el movimiento energético. No sé si les pasa que, por ejemplo, no sé, tiene el, el blackout cerrado, las cobijas enredadas, todo no sé qué, se paran y si ustedes salen del cuarto en la mañana y van y están en la sala y vuelven al cuarto... Y no han, abierto COVID, no han abierto ventana, se siente como, como pesado, pesado, o sea, como sí. ahí.
1: Sí, se, se espera.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que esa, esa energía la podemos percibir de forma chévere en las noches. Porque como está tan callado todo, tan, tan apagado todo, nos va a ayudar. Pero en la mañana no entonces uh -huh. en la mañana tenemos que despertar la energía del cuarto, ponerla a mover entonces, ¿qué me gusta a mí? y tú miras diciendo, Lau, esto sí lo puedo hacer porque soy siendo mamá con mi tiempo o no lo puedo hacer, pero vas a uh -huh. ver que la mayoría se puede hacer, primero uh -huh. abrir ventanas, abrir blackouts y ventanas eso lo podemos hacer todos y deberíamos hacerlo todos,
1: total, lo hago Check.
2: porque eso <ríe> deja que entre el aire, abrimos cortinas abrimos todo que entre segundo, tender la cama pero tenderla con, con el propósito de que vamos a mover las cosas, movemos las cobijas, las sacudimos, eso al final lo hacemos, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. La sacudimos, la dejamos visualmente que nos guste a cada uno bonita, chévere, team. Luego, durante todo esto también podemos poner música alegre, levantémonos con música chévere que nos guste. La música, que también tiene vibraciones, despierta la energía y la pone a mover de diferentes formas. De hecho, hay, hay, hay un estudio de cómo la música transforma el agua, las vibraciones, ¿sabes?
1: Uh -huh.
2: Entonces, yeah. ponemos la música, chévere, una música que nos guste a todos, y estamos ahí. Eh, ponemos aceite esencial de cítricos. Entonces, qué delicia poner unas goticas de, de naranja, de bergamota, de limón en aceite esencial, y que la casa comience a oler, a, a, a tener un aroma diferente en la mañana esto también lo podemos hacer Juli, ¿sabes? Sí, o sea, sí. son cositas que podemos ir haciendo ya más allá de eso puede, puedes crear tu propio aceite aroma, eh, spray de aromaterapia que yo pongo varios, varias formas en redes sociales para crearlo, súper sencillo y vamos rociando el espacio con nuestro aceite esencial chévere, las cobijas las almohadas, estamos en movimiento organizamos un poquito entonces aquí, los que puedan van organizando su espacio, los que no, piden ayuda, pero la idea es que se muevan las cosas de la casa, detrás del orden está la energía del movimiento, por eso es tan importante, para mover, sacar, mover de lugar, ordenamos un poquito por el alrededor, y ya nos estamos preparando para comenzar el día. Entonces nuestra casa ya no va a estar como apenas salimos del cuarto y volvimos a entrar, sino ya va a estar mucho más eh, alegre, armonizada y eso te va a ayudar a ti para cualquier actividad, si vas a hacer ejercicio, si vas a trabajar, si tienes que jugar con tu bebé, cualquier cosa te va a ayudar energéticamente como a dar ese empujón.
1: Uh -huh. Divino. Sí, o sea, es demasiado sencillo, pensé que, que había algo más no. que deberías hacer Pedro? ya, si tú quieres prender un saumerio vuelvo y te
2: digo, lo, el resto de cosas que uno puede hacer en un, des en un despertar de la casa es son, si puedes prender un saumerio chévere o un incienso de algunas de, alguna, de, de rosas, algo que te guste pero más allá de eso
0: por ejemplo, mm
2: -hmm. me encanta poner aceite esencial en la ducha entonces uno lo que hace es que pone una toallita pones unas gotas de aceite esencial y la dejas en el piso, y eso entre el agua y el vapor hace que huela todo tu baño delicioso, entonces te bañas con aceite esencial, son cosas tan sencillas que de hecho en redes sociales yo puse el ritual y varias una persona o dos me dijeron, no, es que yo soy mamá, es imposible, yo digo, no, no es imposible, porque es que son cosas que puedes hacer en, el, en un minutico, prender tu difusor, ¿me entiendes?, ah, es. o poner música, o sea...
1: O sea, realmente es donde quieres entregar la energía. Y miren, yo, te, yo termino agotada en el día, yo quiero estar en mi cama acostada, pero hay una gran diferencia entre pasar 10 minutos en Instagram mm. o en TikTok, sí. scrolling down, a pasar dos <coughs> segundos a que no bañar, Es que no, des... no es más. No es más, no es más. O sea, igual te,
2: igual te vas a bañar, ¿me entiendes? O sea, entonces claro. si igual te vas a bañar, ponle tres gotitas de aceite esencial de naranja a tu ducha.
1: Uh -huh. va divino el, el saumerio uno lo puede hacer o ya debe venir ya hecho no. como comprado
2: yo normalmente los, los mando a hacer con una niña que, que adoro que ella me los hace intencionado según lo que yo le vaya pidiendo, pero, y los consigues ya en varios sitios, si lo quieres hacer lo que pasa es que tienes que poner a secar las las plantas, ah, las vale, flores, claro. es más engorroso, digamos, en la, el momento de hacerlo, que también es muy lindo, pero pues ya igual alguien los está haciendo, ¿sabes? Como que hay gente y, que los vende.
1: ¿Y ahí nos puedes dar el dato de ella o, o no? Sí, ¿O ella
2: se llama... No, claro. no, 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 no. Ella se llama Natalia, eh, creo que su Instagram es Saumerios... Punto co. Okay. Es que tengo que revisar bien, pero igual yo siempre
1: dejo la información de ella también en mis redes. Va, voy a, y es voy a ella se
2: dedica a hacerlo.
1: Lauri, la última que tengo, porque ya bueno, tenía como desconectarme. No, mentira, tengo dos más y creo que vamos terminando. ¿Listo? Eh, por ejemplo, hay esta la pensé. Pensando en mí después de tener una terapia Que uno queda con esta energía bastante pesada Que necesita de pronto un momentico más para llorar Pero, pero no tiene el momento Y siento que drenar y, y, y sacar es importante también Para mover esa energía de que tanto hablas Me vas a corregir eh, ¿Cómo puedo adecuar un espacio Cuando necesito descargar, llorar, eh, drenar el día ¿no? Para dejar esto y seguir o sea, ¿Cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer?
2: Digamos que, <coughs> a ver, <coughs> vuelvo al tema, es, súper es, es importante como, como darle la importancia a las emociones, ¿sabes? Uh -huh. y, y que todas son válidas y no hay nada más rico que llegar a llorar a la casa si uno es lo que, si uno lo está necesitando.
1: Claro, porque uno, o sea, por lo menos a mí, yo no soy de las que voy a llegar en público. O sea, yo me aguanto todo el día hasta llegar a mi espacio seguro.
2: <ríe> claro, no, y está bien. Y está bien. Y tú puedes llorar donde tú quieras. O sea, claro, claro. es decir, si, pero digo, si tú quieres llorar en la cama, en el comedor, en la silla, montada en el, tirada televisor, en el piso, do, tirada en el piso, boca abajo, <ríe> donde tú quieras. O sea, donde tú quieras puedes llorar. Y. ¿Qué pasa? Cuando tú estás llorando, estás liberando cosas, ¿sabes? Estás liberando claro. muchas emociones, energía estancada. De hecho, la semana pasada me pasó que yo llevaba, pero eso que tú tratas como de, bueno, llega algo que te está doliendo, entonces tú como que dices, bueno, lo hablo, lo hago después. O sea, como que lloro después porque tengo que hacer esto, entregar esto, hacer esto. Claro. Y llega un punto en que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, y el jueves me, dice, me, dice, me puse a hablar con alguien y me dijo alguna cosa, pero te juro que no era del nivel de lo que me pasó, o sea, no era el nivel de la catarsis que hice, pero me, alguna cosa me habló, mira, lloré desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, sola, no, hasta las 5 de la tarde porque fui a, fui a un live presencial que tenía que hacer y volví a llorar, o Ay, sea, volví no a la peca. casa y lloré. Todo el día. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? Y es que al final yo llevaba guardando una semana lo que necesitaba sacar. Claro. Pero entonces claro. lo saqué y lo que sí hice fue, después de haberlo sacado, me bañé con sal marina, puse aceites esenciales, prendí una velita, la música, todo. Limpié un poquito el espacio. Entonces prendí mi, mi saumerio. <coughs> Perdón. Prendí el ay, saumerio ay, ay. por toda la casa. Eh me encanta visualizar, entonces yo lo que hago es que visualizo que pasa como una nubecita y va recogiendo como pedacitos que estén ahí de lo que se quedó, ¿sabes? Como se va uniendo a la nubecita y sale por la ventana y se va y el universo a, 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 se encarga de eso. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué más uno puede hacer? Al otro día, entonces vuelve y, y abre tus, tus ventanas, deja que el aire entre, abre la puerta, o sea, como que ya empieza ya. Tú lloraste, le descargaste todo al espacio, perfecto, pero entonces para adelante, o sea, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a limpiar y vamos a dejar que nuestro espacio quede bien y no lo vamos a dejar simplemente, ah, bueno, ayer lloré, entonces no importa, luego el fin de semana invité, hice una fiesta gigante y, en, y entraron 300 personas y no importa y luego mm. me agarré con mi, mi esposo eh, o mi novio el lunes, pero no importa va a llegar un día en que se no importa es que tú ya no quieras salir de tu casa, pero no porque te guste, sino porque ya tu energía ya no está arriba. claro Porque estás habitando un lugar que no está sano. claro Pero fuiste tú misma la que creaste eso. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces uh -huh. por eso yo digo el espacio no sostiene lo que ustedes quieran y es nuestro aliado para todo, para manifestar, para crear, para todo, pero también es tu responsabilidad mantenerlo bien. Claro, cuidarlo. Entonces
1: limpieza después de llorar. Limpieza de energética, Exacto. importante. Exacto. Me gusta mucho, como, tipo meterme ahí. Siento que el agua también, bañarme mientras lloro, da tipo me ayuda a drenar mucho más, a limpiar. Sabes, como que dejo que todo salga y por la llave también
2: para 100%. No hay nada más rico que llorar en la ducha, delicioso.
1: <risa> o sea, es de lo más rico que
2: hay, <risa>
1: Lauri, Y la última que te tengo. ¿cómo hacer si trabajo desde mi casa? ¿sabes? muchas personas yo trabajo desde mi casa para desconectarme realmente descansar realmente dejar mi trabajo me acuerdo que este live que tú hiciste es que me marcó muchísimo mi mirada hacia mi casa ese live que lo traigo siempre era en, en pandemia entonces las personas tenían que trabajar desde la casa sí o sí y tenían a veces sí. que era un apartamento demasiado pequeño donde dormían trabajaban comían en todo en el mismo espacio entonces tú hablabas de rincones pero quiero como que tú lo expandas un poquito más de cómo hacer para desconectarme y realmente descansar eh, o sí. para tener estos ambientes si trabajo Diga, y hago todo
2: desde mi casa exacto, de hecho, de hecho si tú tienes la posibilidad de tener tu espacio de trabajo fuera de tu habitación, sería muy bueno, ¿sabes? Claro. porque tú estás, acuérdate que todo es energía y tú estás liberando energía diferente para para trabajar o para eh, dormir o sea, uh -huh. es energía totalmente diferente. Y acuérdense que la energía queda ahí. Uh -huh. Entonces, si tú tienes la posibilidad de trabajar fuera del cuarto, excelente. Eh, idealmente, pues, pues eh, terminas tu, tu momento laboral, cierras todo. Es importante organizar un poco donde trabajaste, pero más que todo, porque se vea bien, es porque tú ahí ya estás diciendo terminé. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y no uh -huh. es simplemente dejar todo igual porque siempre te va a llamar a seguir trabajando o dejar el computador ahí medio abierto, no organizas, dejas todo y, y terminé eh, que es importante para, las dos, para los dos casos si trabajas en la habitación porque tienes tu escritorio en la habitación o por fuera, pero en la casa es importante que tú tengas como diferentes eh, tipsitos o rituales pequeños para hacer eh, en cada una de las dos actividades y que sean muy distintos por ejemplo, si yo estoy trabajando entonces voy a poner mi aceite esencial de menta con un poquito de naranja y lavanda, que me encanta esa mezcla Nada. la dejo en el, en el difusor mientras estoy trabajando tu cerebro ya se va a acostumbrar a esta mezcla para trabajar, pones tus cosas tus, tu, te pones una ropa distinta, estás como en otro ambiente por decir así, pero tú lo estás creando, pones tus, tus cositas ahí y demás, cuando acabes de trabajar, es importante que cierres el computador, organizes tu, la zona, lo dejes todo organizadito los lápices donde van, todo organizado y Inmediatamente o te cambias de ropa, o sea, no trajes en pijama, o sea, puedes ponerte ya tu pijamita o algo, pero eso es importante para decirle al cerebro que estamos cambiando de actividad, y prendes, tus, prendes la luz del cuarto de otro color, entonces, por ejemplo, si trabajas en el cuarto, pues tu lamparita, la, la del escritorio la apagas y ya prendes tus luces de la lámpara de la mesa de noche.
1: Uh -huh. entonces
2: visualmente también ya estás cambiando eh, prendes tu difusor con otro aroma entonces si no tienes otro difusor porque es que el aurizo lo tengo uno lo limpias con un pañito con vinagre para que cambie el olor y le pones tu aceite esencial de lavanda de romero, de descanso uh -huh. eh, y empiezas a preparar cada uno de los escen escenarios por aparte entonces ya siendo eso el cerebro va a entender que cambiaste de actividad ¿Sabes? Okay. Y no estás en la misma actividad de que pasas de la cama en pijama al escritorio, del escritorio a la cama, con la misma luz, el mismo sonido, el mismo todo, la misma música, tú dices, me voy a enloquecer porque no estoy separando actividades. Y ahí claro. es donde solemos agotarnos. Entonces es como generar un ambiente diferente para cada uno, así sea, en el mismo lugar.
1: Da, divino. Es, es todo desde qué intención le pones a las acciones, cómo te desenvuelves en las acciones y cómo acabas cada acción, ¿verdad? Como que cómo le, la, le das la finalidad. Eh, entiendo que hoy tenemos la mayoría, esta posibilidad, no la mayoría, pero en gran parte, la posibilidad de trabajar desde la casa y no siempre hacemos este cambio y nos damos cuenta de cómo afecta el descanso. Es impresionante, es impresionante. Sí, es impresionante, es impresionante. Lauri, gracias, con esta pregunta terminamos. Ay eh, no, mi Juli, gracias
2: a ti, gracias a ti.
1: De verdad que amé este episodio, siento que nos diste demasiada información, que, que tú como dices son detallitos, pero siento que son un mundo, a cómo cambia la calidad de vida dentro del hogar, y, y no, no tengo sino agradecerte. Eh, quiero terminar, quiero terminar, como siempre termino, con siete preguntas rápidas, Lauri, donde quiero conocerte más allá de tu de tu ajá, profesión, ¿verdad? Claro. Ajá. Son siete preguntas que si no sabes la respuesta, me dices Juli, no sé, y pasamos a la otra y después te la, te la vuelvo a repetir. Pero tiene que ser rápido, ¿va? Lo un... primero se te venga. Ok, ¿lista? Uh -huh, Lista. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho. A cantar. ¿Qué estabas <ríe> haciendo la primera vez que te sentiste como una adulta? cuando estaba abriendo mi primer apartamento en Milán, viviendo sola. Uy, ese ese es, ese es grande.
2: Es grande, ya viviendo sola, ya no, al otro lado de Colombia. Total,
1: total, es grande. ¿A quién es la primera persona que le cuentas algo, cuando algo importante te sucede? A mi papá. ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor? ¿Qué memoria?
2: Qué, ¿Qué memoria? Sí. Me, cuando vi a mi perrita miel por primera vez.
0: No, o sea, Dios cuando pide. la iba a tener ya. Uh -huh.
1: ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia?
2: Viajando con mi hermana
1: y mis papás. O sea, como en, como nosotros cuatro juntos.
0: Man.
1: Un libro que marcó la vida, que te marcó la vida. Pon el cielo a trabajar. Wow, ¿de quién?
2: Uy, no sé quién es, pero es, ese libro es un antes y después. O sea, yo ahí empecé a conectar con la vida espiritual ya como más consciente. Divino. Para buscarlo. Buscarlo, es súper, súper lindo. ¿Cuál es la mejor parte de ser Laura? <risa> la mejor parte de ser Laura. <risa> sí. Eh, o sea, no sé cómo... Como, ah, como, poder crear como la vida que me, que me he soñado, ¿sabes? Como eh, tener el tiempo que yo quiero para las cosas, eh, conectar con la gente, enseñar, como sí, poder seguir mi propósito, me encanta de ser bien, Laura.
1: Bien. Y yo creo que tienes el superpoder, que yo, yo quisiera también, o sea, tú dices que todo el mundo lo tiene, pero desarrollado, ¿verdad? El superpoder uh -huh. de, de conectar con la energía, de ver la energía. Todo el mundo lo tiene,
2: tiene no. no tan desarrollado, hay que exacto, desarrollarlo.
1: Exacto. Lauri, mil gracias, oh, mil no gracias, ti, mi eh, por tu tiempo, por tu sabiduría, por querer mejorar la vida y la calidad de las personas, pueden seguir a Lauri en sus redes sociales, Laura Casas, eh, Rayita Bajo Estudio, hay otro lugar donde te puedan seguir, eso es en Instagram.
2: En Instagram más que todo, obviamente, ¿Tienes? pues ahí va, dime. Tienes página web, ¿verdad? Sí, lauracasos.com, pero si quieren con, con, pues como conectar con, conmigo, con los rituales, con los tips, yo estoy poniendo todo el tiempo
1: cosas en redes. Sí, es supremamente activa en redes, sí. si quieren conseguir una cita contigo, ¿en dónde? Pueden escribirme ahí en re,
2: por Instagram, pueden escribirme, y ahí directamente los direccionamos a, a, a donde tienen que agendar, ya y sea que... para un diseño de interiores, Exacto. es decir, hay un montón de servicios, desde tumbar la casa y volverla a hacer, desde la parte también de intención, hasta una asesoría pequeña, o hasta revisar la energía de la casa, o sea, Va, hay todo. varias, todo.
1: todo. Y no, tiene que ser presencial, también lo hacen No, online. tengo clientes en todas partes, así que, donde estén, divino, y algo que me encantó ahorita que estuve haciendo el research sobre ti, me metí en tu página web, tienes todos tus proyectos que me pareció una nota sí, verlos sí, y ver cómo sí, sí. trabajas, entonces si quieren ver proyectos de Lauri también lo pueden encontrar en su así página web, es. que está en Instagram, así que así es. la pueden conseguir por ahí Lauri, gracias una vez más por tu tiempo y a ustedes, gracias por quedarse hasta aquí, nos vemos el próximo miércoles con otro episodio los quiero mucho y les mando un abrazo chao
0: Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.